0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Bueno, seguimos en este tema tan especial y tan importante porque el Señor quiere restaurar nuestra esperanza, nuestra fe y el amor, porque esas tres son las que eternamente permanecerán. Por eso es tan importante este tema, como vimos ayer Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces tenemos que desarrollar paciencia y buscar la palabra como la consolación del Señor para nosotros, porque su palabra es viva y es eficaz, es Jesucristo mismo. Y tenemos que pedirle al Señor que la esperanza misma, se deposite en nuestro corazón, se, se deposite en nuestras áreas de la vida, para que salga la desesperación, para que salga toda la alteración eh, y para que el Señor llene, llene todos esos lugares donde el enemigo se ha aprovechado para traer desesperanza. Entonces, eh, debo tener una esperanza restaurada en Dios. Pues Satanás siempre va a buscar cómo tú pongas la esperanza en personas o en cosas eh, eh, y el Señor quiere que estemos llenos de esperanza porque la esperanza en Dios dice Romanos 12 la esperanza en Dios no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado la esperanza del Señor quita la vergüenza no avergüenza las otras esperanzas en personas y en cosas van a traer vergüenza Dice, en otra parte, Pablo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos avergonzamos del Evangelio? ¿Cómo nos avergonzamos del Evangelio? Eh, yo me, de me avergüenzo del Evangelio eh, cuando veo a una persona en problemas, dificultades, y no somos capaces de decirle, ven y oremos para que Dios se glorifique en eso. Y, eh, y, y allí no, no usamos el Evangelio. Entonces tenemos que llevar e impartir esa palabra de consuelo, esa palabra del Evangelio, porque el Evangelio del Señor no avergüenza, porque la esperanza en Dios no avergüenza y, y el Señor quiere que nosotros restauremos. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene esperanza? Daniel, capítulo 9, 20, dice que aún Daniel estaba hablando y orando y confesando su pecado y el pecado del pueblo y derramaba el ruego delante de Jehová mi Dios, dice Daniel, por el monte santo de mi Dios y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio voló con presteza y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel ahora ha salido de, para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiendes pues la orden y entiende la visión. Una persona que tiene esperanza sabe rogar en adoración rogar en adoración en sumisión y Daniel estaba quebrantado tenía ayuno tenía humillación y no solamente por su pecado sino por el pecado del pueblo y esa es una de las características de la persona que tiene esperanza que ruega a Dios y se postra delante de Dios en ruego y en adoración en, y eh, toda arrogancia altanería cuando hacemos oración, reclamo, entonces eso quiere decir que hay algo que está dañado en nuestra esperanza. Nuestra esperanza en Dios tiene que estar restaurada. Si tus oraciones no tienen esperanza, no vas a ver la gloria de Dios y no es la voluntad de Dios. Entonces a nosotros a veces nos fascina echarle cargas a Dios que no le corresponden y méritos a Dios que él no ha hecho entonces tenemos que aprender a sanar y tenemos que vivir en el plan de la gloria del Señor, de la voluntad de Dios. Y, porque si la voluntad de Dios está en mi vida y yo tengo esperanza en Dios, voy a ver la gloria de Dios. Entonces si no tengo esperanza en Dios, no puedo ver la gloria de Dios. Eso lo dice así la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Eh, ¿Dónde está mi esperanza? ¿Cómo son mis oraciones? La oración con súplica y ruego implica humildad. Significa estar humillado delante de Dios y debemos ir como Daniel. Dice que aún estaba hablando y orando, confesando el pecado, hablando y orando y confesando. Daniel tenía esperanza que Dios perdonara, que el Señor limpiara, que el Señor respondiera. Dice que derramaba delante del Señor y estaba humillado y quebrantado. Y había pasado mucho tiempo allí y el Señor respondió la oración de Daniel. El Señor vino, dice que él oyó y vi y Daniel pudo ver la gloria de Dios. Si yo no tengo esperanza en Dios, mi oración es con altanería, con imposición religiosa y no voy a ver la gloria de Dios. Y aunque lo intente, eh, pues no va a ser posible porque tenemos que dar fruto de humildad, de humillación. Este es otro síntoma de quien tiene del, de, que, de que tienes esperanza en Dios. Primera de Pedro 3.15 dice, Si nos santifica Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien nos habla en contra de la palabra, nos enojamos o nos sentimos incómodos. Y aunque no les digamos nada a ellos, empezamos a hablar de ellos. Me encuentro con una vecina y la vecina dice, oye, ¿tú eres cristiana? No. Y has dejado la basura en el patio y ya la vecina la, la recogió ahora y la vecina se va a, met, a meter la basura. Y esa vecina es, empezamos a hablar mal. Y, y esto es porque nos falta mansedumbre y reverencia. Entonces, tenemos que venir al Señor en humillación para que Él empiece a, a limpiarnos y a restaurar la esperanza en nosotros. Si no lo hacemos, no vamos a ver la gloria de Dios. El Señor quiere vernos con una esperanza restaurada porque la esperanza incluye reverencia y mansedumbre para ser testigo del Señor, no con ira, no con amargura, no con defensividad, sino que el Señor quiere que demos testimonio con mansedumbre y reverencia de la esperanza que nosotros tenemos. Reverencia y mansedumbre es un síntoma de que su esperanza está sana. Y pregúntate, ¿yo tengo reverencia y tengo mansedumbre? porque si hay reverencia y mansedumbre, vas a tener paciencia. Daniel, él esperó pacientemente. En el Salmo también vemos que dice, esperé pacientemente a Jehová y él me oyó. La paciencia que tanto está en nosotros, si no es paciencia, vamos a tener impaciencia, porque a veces queremos cambiar a las personas, fabricarlas a nuestra manera, y eso no es paciencia, eso es impaciencia. Y eso no va a, ver, no va a permitir que la gloria de Dios se vea. Eh, la paciencia es sana es sinónimo de que hay esperanza. La forma en que yo espero, con amor, con gozo, con paz, esa forma quiere decir que hay esperanza. Pero si espero con ira, con mal genio, eh, con querer controlar y luchando, con esas cosas, pues no hay esperanza en mi vida y no hay paciencia. Eh, por ejemplo, es la persona que está haciendo una fila, por ejemplo, en el banco y, y está ahí tan impaciente y está ahí y llega a pelear con la señora de la ventanilla. Eso es que la esperanza está rota también en los trancones, eso sin hablar en la manejada. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos restaure, porque todo eso tiene que ver con la oración y con la contestación de la oración y con la gloria de Dios. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado? Eh, porque es ver la gloria de Dios aquí en esta vida, no solamente en la eternidad. Si tenemos esperanza en Él y si yo espero en Él, la vida eterna, la vida abundante empie empieza a pasar aquí y empezamos a tener paz, gozo, felicidad y una vida de verdad en una relación íntima con Dios porque la esperanza nos acerca al Señor nos acerca, tenemos que eh, estar eh, de verdad convertidos a esa, a esa esperanza de tener al Señor una relación de que esperamos en Él, de que le creemos, de que confiamos. Entonces el Señor quiere que nosotros reaccionemos porque Él quiere que nosotros veamos la gloria de Dios. Señor, yo espero Voy a recibir porque espero en ti, porque pongo mi esperanza en ti. Muchas personas dejaron su esperanza en lugares, en ídolos, y por eso les cuesta tanto esperar en el Señor. Eh, bueno, vamos a ver que el Señor, el Salmo 91, por ejemplo, el Salmo 91 que ya no sabemos tanto y que lo repetimos, entonces, tenemos que poner la esperanza, porque yo he decidido poner mi esperanza en ti, Señor. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Y repito, Jehová, esperanza mía. Y mi esperanza está en, eh, en el Señor. Pero a veces lo repetimos y lo ponemos abierto en la Biblia, en la entrada de la casa, pero tu esperanza no está en el Señor. No esperas en Dios y por eso no puedes ver la gloria de Dios. Entonces, el Señor quiere hoy que tú restaures esa plenitud de confianza, esa plenitud de seguridad, esa plenitud de libertad, de que voy a creerle que espero en Él, que mi realidad depende de Él, por eso voy a tomar el gozo, voy a tomar la alegría, porque hay una esperanza en Dios, que él tiene reservado algo, que el Señor está allí en las situaciones y que el Señor va a traer respuesta, que el Señor está a mi lado, que yo espero, en ti esperaré, Señor. Aquí el Salmo 91 que escribió Moisés, Señor, yo espero en ti, porque Moisés le tocó el desierto, un pueblo rebelde, peligros y todo eso. Por eso el Salmo 91 tiene tanto sentido, porque vemos cómo Moisés tuvo que imponer su completa esperanza en Dios para ver la gloria de Dios en medio del desierto. El Señor quiere que nosotros hagamos eso. Estás en un desierto, el único lugar de seguridad es la esperanza en Dios. Entonces, el Señor nos quiere ver libres, nos quiere ver eh, esperando y confiando en Él, porque es nuestra única opción, porque Él es el Señor de toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo está tu esperanza? ¿Cómo está mi esperanza? Pregúntate. Si mi oración está condicionando a Dios, si tú le dices, Señor, si tú haces esto, yo hago esto, si tú haces esto, yo voy a hacer tal cosa, esa oración no tiene esperanza, esa oración es manipuladora. Eh, y eso no te va a llevar a, a una libertad ni a ver la gloria de Dios porque la estás poniendo en negativo, en negro, y eso ya es un, un, un conflicto dentro de ti, de falta de esperanza, puedes estar prisionero aún de esperanza. Y, por ejemplo, si una persona enferma le, le dice, quiero que ore, o voy a orar por ti, y tú dices, si Dios quiere me sano, eso es porque no estoy esperando en que Dios me va a sanar, porque Dios me llamó a sanidad, me llamó con una esperanza de vida, con una esperanza de, de salud, de sanidad, de vida y de vida eterna. Entonces hay muchos que oran sin esperanza, muchos que piden sin esperanza, sencillamente porque la esperanza no está restaurada. Entonces, eh, el Salmo 1 dice que si estamos, como dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de, árbol, de, medita de día y de noche, será como árboles plantados junto a la corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, tenemos que tener esperanza eh, y tenemos que tener esa esperanza restaurada en el Señor, en el Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Porque la también la esperanza se corta, la esperanza se nace sin esperanza, como vimos ayer, y tienes que analizar tu vida. ¿Cómo estás en la esperanza? Hay muchas citas en la palabra. En una concordancia vas a encontrar muchas citas sobre la esperanza. No tengo pues el tiempo para leértelas todas, pero eh, si tú no esperas en Dios, tú empiezas a condicionar a Dios y empiezas a tratar de manipular la oración. Pero cuando hay esperanza, como Daniel Daniel confiaba en el Señor y se humillaba delante de él y esperaba en él y fue visitado por la propia presencia del Señor y, fue, y pudo ver la gloria de Dios. El Señor quiere que restaure la esperanza porque cuando se restaura la esperanza también se va a restaurar la fe y el amor marcará el tiempo con Dios en tu vida porque Dios quiere eso. Otro síntoma, eh, otro síntoma el que no toleran, que es agresivo, que se molesta por todo, no se halla en ninguna parte, no quiere nada en la casa, llegan eh, los niños, entonces tienen que todos guardar silencio, que se callen todos, que no tolera, que es impaciente. Entonces ahí vemos una persona que tiene rota su esperanza. Otra cosa son esos bajones típicos cuando está, la, o sea, como la doble, el doble ánimo de muchas personas cuando está dependiendo de las circunstancias, todo eso que a veces trae una depresión es porque la esperanza, la esperanza está rota. Revisa esos bajones, ve con el Señor, entonces, porque hay algo que necesitas trabajar con la esperanza. Pregúntele al Señor, ¿dónde está mi esperanza, Señor? ¿Dónde se quedó mi esperanza? Porque dice el Salmo 91, y eso es una de las tareas para este tema, el Salmo 91, entonces, tenemos que tener esperanza en el Señor, tenemos que tener un futuro en esperanza en Dios, vivir en la esperanza. Dice que Él me librará del cazador de la peste destructora. En el Salmo 91 encontramos que hay una esperanza, el salmista está hablando en futuro. Es decir, que él no tenía esperanza cuando se ora, muchas personas dicen ¿Pero qué, Señor? No hay esperanza, pero Él está teniendo esperanza porque dice que el Señor nos guardará, nos librará y nos, nos librará de toda peste destructora. La esperanza en Dios te libra del peligro y te libra de la enfermedad, te libra de la peste destructora, del lazo del cazador. El Señor está diciéndote que cuando tú te metes bajo su abrigo, Él está guardándote la esperanza, si está fraccionada y lesionada, pues un rato crees, otro rato no crees un día confías, otro día no confías pero dice la palabra que escudo y adarga es tu verdad, no temo al terror nocturno, ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya, no hay temor que si te invitaron a viajar, que si te invitaron a, a un lugar, pues no hay temor ¿por qué? Tu esperanza está en el Señor. Yo confío, Señor, en ti. Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no llegarán. Entonces, tenemos que estar firmes en esa esperanza segura en el Señor. En mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. El Señor quiere restaurar nuestra esperanza. Porque es puesto, dice al final del, del, del capítulo de Salmo 91, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Repita varias veces ese versículo. Porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. No voy a ver el mal. No voy a ver el mal porque yo tengo mi esperanza firme en el Señor. Yo creo que el Señor está guardándome y yo confío en Él. Ni plaga tocará mi morada. Entonces no podemos dejar esto solamente en el Logos, en la palabra escrita. Tenemos que pedir al Señor que la escriba en nuestro corazón. Que venga esa rema porque el Señor sana lo que está allí adentro, que está interfiriendo. Porque está allí sin esperanza el corazón que el Señor hoy ponga. Que el Señor hoy restaure la esperanza, que esa esperanza sea restaurada en cada parte de tu vida. Espíritu, alma, cuerpo. Que el Espíritu Santo se manifieste trayendo esperanza. Que esta palabra entre y puedes trabajarla, orar, pedir al Señor que la traiga y que la, que la impregne, que la impacte en tu corazón. Porque el Señor tuvo que hacerlo en el desierto, en la vida de Moisés. Moisés porque dice que en las manos me llevará para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león, el áspid, pisaré y hollaré al cachorro, el león y el dragón. Por cuanto en él he puesto mi amor, él también me librará. Él me va a librar de todas las cosas y aun cuando te equivoques, él te va a ayudar y aun cuando estés en cualquier condición, el Señor te va a ayudar porque tu esperanza está en él. Porque si tu esperanza está en él, y te equivocas, Él va a levantarte, Él te va a ayudar, Él te va a direccionar. Señor, ¿por qué hice tal cosa? Pues el Señor te va a ayudar. Entonces dice que si lo invoco, Él me responderá. Conmigo estará en la angustia, me librará y me glorificará, me saciará de larga vida, me mostrará la salvación. Me mostrará salvación. Desde el versículo 14 del Salmo 14, eh, de este Salmo 91 hasta el 16, lo que Dios está haciendo, el salmista habla en futuro y Dios también. ¿Por qué? Porque como el que no tiene la esperanza puesta en Dios, Dios no le puede hablar en presente porque le estaría mintiendo. Y te das cuenta, cuando tú dices, Señor, ojalá que algún día yo esté o yo, yo esté, eh, ponga mi esperanza en ti, pues no, tienes que, que decirle, Señor, yo pongo hoy mi esperanza en ti porque la esperanza puesta en él es todo el tiempo, para el presente, pero también para el futuro. Y es algo que luchan muchas personas para tener esperanza, porque nos volvemos religiosos y de pronto en esa parte la esperanza no está real. Y cuando la esperanza está restaurada en tu vida, pues vas a ver la gloria de Dios en tu vida, que es lo más importante. Señor, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero poner mi esperanza en ti, no en las circunstancias. Señor, quita el temor, quita la angustia, quita todo esto que está en mí interrumpiendo. Señor, ese interruptor que, que no me permite recibir y tener la esperanza. Por favor, hoy te pido, Señor, que tú restablezcas, que tú recupere la esperanza. Que hoy yo quiero, Señor, tener esa esperanza restaurada. No quiero vivir más sin esperanza. Dios, quiero ahora que tú restaures cada área, Señor, que tú me llenes, Señor, de esperanza, que tú me liberes, Señor, hoy, porque quiero vivir en la esperanza que tú estableciste para mi vida. Hoy, Señor, sana mi esperanza. Si nací sin esperanza, sánala hoy, Señor. Si en mi vida está la impaciencia, la intolerancia, la rebelión, si estoy tan angustiado, Señor, si estoy tan obsesionado con tantas cosas, hoy pido la paz que trae tu esperanza. Quiero que el Salmo 91 sea una realidad en mi vida. Señor Jesús, no importa en el desierto en el que estoy, no importan las condiciones, Señor, yo quiero que ese Salmo sea realidad. Porque aún eh, Moisés cuando escribió este Salmo, Señor, él necesitaba el amparo y el abrigo, era un, un desierto incierto con personas tan difíciles. Señor, tal vez así estás, pero el Señor hoy te dice, el Señor es tu esperanza. Pon la esperanza, decide, sí, el que pone su esperanza en el Señor no le sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada. Señor, ayúdanos a rogarte en adoración reverente, en, una, en adoración de entrega, de humildad, de espera. Ayúdanos a tener el tiempo suficiente y necesario, Señor, para estar en tu presencia y ser impregnados de esa paz, de esa presencia, de esa nube de gloria, presencia de Dios, de ese fuego que arda en nuestro corazón. Yo oro hoy por las personas, Señor, que se les quitó la esperanza, que se les robó la esperanza, que se traicionó la esperanza. Hoy, Señor, resucita la fe porque la fe viene dice la palabra, viene por el oír la palabra, que la palabra viva y eficaz penetre, Señor, que haya hambre y sed de ella, Señor, que tu espíritu se mueva con poder, que en esas áreas profundas donde hubo un daño profundo, por falta de espera, por falta de esperanza, porque no se esperaba la vida de esta persona, Señor, hoy tú restaures, que esa esperanza traiga gozo y traiga paz en el creer. Señor, que la esperanza viva sea restaurada en cada corazón. Que caigan escamas de los ojos, que caigan ataduras del corazón. Que arranque, Señor, la angustia, la desesperación. Que hagas sacar del pozo a los que están en un pozo de desesperanza. Envía a tus ángeles, envía a tu espíritu. Revélate, Señor, porque tú eres la esperanza viva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.